0: ação agora pelo som líder de audiência as emoções vivas da maior paixão popular do Brasil pelos caminhos do esporte vamos dar as mãos integrando este país de dimensões continentais porque ninguém segura o nosso timaço é bola é jogo é show de futebol é povo. está formada a frente esportiva brasileira a primeira linha do esporte no rádio na frente esportiva
1: brasileira um dos titulares do esporte
2: vem aí jarbas frança
0: batendo de primeira
3: Olá, olá Brasil, olá Planeta Terra, É né? Por que não dizer Planeta Terra? A partir de agora, estamos ao vivo, direto do nosso estúdio da Cidade Trampolim da Vitória, trazendo as emoções do esporte, do mundo da bola em especial. A partir de agora, você está antenado aqui na nossa web rádio Trampolim, direto da Cidade Trampolim, no centro de Parnamirim, para começar a resenha trampolim, resenha trampolim que está em parceria com a 87FM, o bem da comunidade, a cidade de Monte Alegre hoje, sexta-feira, 8 de novembro de 2019, o tempo está bastante firme e aberto, muito calor na nossa região nordeste, na nossa região litorânea e também com muito calor, na cidade de Monte Alegre, através de 87FM, o bem da comunidade, abraçando aí o grande Hermes Felipe modulando o nosso som, obrigado Hermes pela sua companhia, e daqui a pouco, sextou, se sextou, tem muita música brega, a Márcia Rechevã está chegando daqui a pouquinho, depois da nossa resenha. Com a camisa do Flamengo, feliz da vida, né, rapaz? Com o Flamengo atropelando todo mundo. Mas eu não desisto, não. Daqui a pouco eu vou dizer qual vai ser a minha próxima camisa, viu, Jeová? <risos> vai ser a do Bahia, o Bahia Correta, minha Bahia. Eu sou Bahia, sou tricolor. Sério mesmo, Jeová. Se eu morasse em Salvador, já tive a oportunidade por duas vezes de conhecer a capital de, de Salvador, ou do, da Bahia, Salvador, melhor dizendo, tô trocando aqui. Mas se eu morasse lá na Bahia, em Salvador, eu seria torcedor e sou torcedor do Bahia. A partir de hoje, hein? A partir de hoje eu sou torcedor do Bahia. Eu dormi, viu gente? Eu dormi. Eu não fico acordado para assistir não, mas o Geová chegou aqui para mim e já me passou o resultado, viu Márcio? Estamos começando a nossa resenha, ao lado também da 87FM, Zona Norte de Natal, FM Santana, o professor Batista da Web Rádio Goianinha, o pessoal da FM Santana, a Poliana também, o grande André Martins, o padre André Martins e também o Dejanil do Silva, essa turma boa aqui também confia no trabalho da equipe de esporte aqui da Rádio Trampolim, estamos juntos e misturados, através do CX Rádio Radiosnet, Net, do nosso portal radiotrampolim.com.br do nosso aplicativo que é simples, fácil, prático e rápido você baixa apenas com um toque vai lá na sua Play Store, na sua Apple Store e baixa o aplicativo da Rádio Trampolim que vai ficar na palma da sua mão a nossa programação no seu smartphone, no seu celular aí conosco, obrigado, juntos e misturados aqui, nós estamos Estamos ao lado do Jeová Moraes, é, onde teve rodada do Brasileirão. O Flamengo comeu pão com mortadela e Flamengo libera de novo, né? Segundo a Tiririca, <risos> sempre essa poesia magnífica. E aí, Jeová, boa tarde.
4: Boa tarde, Jabas. Boa tarde, meus queridos ouvintes. Obrigado mais uma vez por essa audiência maravilhosa que você nos permite. E sextou, né? Sombra... E água fresca não faz mal para ninguém, beleza? Vamos ter cuidado final de semana de muito futebol, de muitas festas chegando o final de ano. E sempre aquela cautela, ser cauteloso e ter cuidado com as coisas faz bem para a saúde, viu? Olha aí. Estamos aqui na resenha mais eclética do Rádio Brasileiro. De meu dia uma hora da tarde.
3: Beleza, Jeová. Tem gente já linkado com a gente, né, Jeová? Já
4: tem gente nos ouvindo, nos Manda um assistindo. abraço aí
3: dessa galera que já está nos ouvindo aí. Pelo
4: Facebook do Jabas França.
3: E na live tem também, da rádio Na também. live, é.
4: O grande Gilberto, Isso. o Sérgio Baú, a Marilene, o Gustavo, a Angélica e o Edilson. A Angélica que é do cartório, né? A grande Angélica precisou botar um terreno em dia, pagar seus impostos. Fala com a Angélica que ela está
3: lá. Beleza, aí. Um abraço okay? para
4: essa turma. Obrigado aí pela audiência aí, pessoal.
3: Vamos embora, olha aqui. Aí a, ainda tem a participação do Carlos Henrique, o nosso comentarista detalhado, e também o Leonardo Condé, o homem da, das notícias lá do futebol carioca, ele que traz aí, direto da Baixada Fluminense, os nossos trepidantes da informação, o Diácono Edson também... Abraçar aqui a galera que está também sintonizado conosco, valeu? Vamos embora! Tudo isso está só começando a nossa resenha Trampolim em nome de Dini Céu, em nome também de Ateliê da Nega, Joinha, Lanches e Pizzaria e o nosso amigo Abidene da Argamassa Supercolo Grande Gugu. Vamos embora, está só começando a resenha Mais eclética. E eu vou começar a resenha porque aqui também tem futebol no Rio Grande do Norte E o CH vai falar da Copa do Nordeste, a nossa região, a Copa do Nordeste já tem aí a data definida CH já está aqui na nossa nave de informação, vem de lá, boa tarde CH Tá chegando, quais são as notícias, o que é que você traz de bom aí para o ouvinte da nossa web rádio trampolim
2: Carlos Henrique
3: de olho no detalhe. Boa tarde, CH.
5: Olá, Jarbas. Olá, amigos ouvintes da Rádio Trampolim, do Resenha Trampolim. Estamos de volta sexta-feira. E sexta-feira, né, com decisão no nosso futebol, com a Série B aí pegando fogo e cobertura completa da nossa plataforma digital. Mas esse assunto, eu vou deixar pra falar no próximo bloco porque eu quero começar conversando sobre a Copa do Nordeste ontem a gente já falava do, do da liberação do valor das cotas para cada clube distintos em cada grupo né são quatro grupos desde 2 milhões e 20.0 mil até 775 mil e, e mais injeção de financeira à medida que as fases forem passando né e que bom seria que os times daqui é, embolsasse boa parte desse dinheiro né quase 35 milhões de reais para todos os clubes, mas o clube campeão poderá embolsar 4 milhões mas o assunto de agora é a tabela que foi divulgada também pela CBF do torneio né pelo menos a sua primeira fase e quem vai estar em casa é o América, o América que dia 25 de janeiro programado para um sábado receberá a equipe do Botafogo da Paraíba, ou seja, a primeira pedreira para o Avi Rubro, se bem que nesse torneio não tem coisa fácil, né? Não tem ninguém ter tem vida fácil. Então, a América vai receber o Botafogo da Paraíba e o ABC viajará até Aracaju para encarar o Confiança, né? Lá na capital sergipana, Pana. Isso também tá no dia 25 de janeiro, programado para as 8 da noite. O Jogo do América às 18 horas, né? Então, é definido aí o América que começará como eu disse, com o Botafogo, e terminará é, a sua participação, pelo menos na primeira fase, enfrentando a equipe do América, aliás, do CRB, também aqui na Arena das Dunas, será a última partida dessa primeira fase, né? do dia 16 de fevereiro na Arena das Dunas. Já o ABC encerrará sua participação também, pelo menos na primeira fase, um jogo difícil contra o Santa Cruz lá em Recife ou seja, a, 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 ninguém vai ter vida fácil repetindo né? o, vida dura, os times terão que se desdobrar e montarem bons elencos ABC e a América estão aí tentando à medida que, na medida do possível montar equipes fortes equipes que condigam com a realidade financeira estrutural das equipes, né? Hoje eu computo o computo ABC na situação um pouco mais difícil financeiramente falando, né? Com vários imbrólios na justiça esse ano, é... ameaça de venda de patrimônio, enfim, né? Vai ter que fazer uma um equipe mais barata, mas não pode deixar cair a qualidade, né? Tendo em vista as disputas que terá no primeiro semestre. A mesma coisa a América, que apesar de também estar na situação um pouco melhor financeira que o ABC, não está tão envolvido assim nesses problemas, mas a gente sabe que a conta é, no caixa está curta, né? o dinheiro anda meio curto, então é, vai se formar também uma equipe que tenha dentro do seu patamar financeiro. Mas está montando uma boa equipe, a gente vem falando do Zé Foss, e, e a esperança é que a ABC América com a tabela divulgada, a análise de cada adversário rodada a rodada possa ser feito um bom planejamento e que tanto a ABC quanto a América possam fazer uma boa participação no Nordestão do ano que vem essa é a nossa expectativa, Javas, e daqui a pouquinho eu volto para falar da nossa decisão do campeonato Potiguar da segunda divisão, Alecrim Força e Luz, até já!
3: Beleza, CH daqui a pouco, daqui a pouco você volta, tá bom. aí o CH dando um toque aí de elegância em relação à questão do campeonato Da Copa do Nordeste A CBF já divulgou A turma já sabe O que é que tem para o próximo ano O calendário E agora é se preparar Para depois não vir com chororô Nem com mimimi Sabemos das dificuldades Sabemos da questão De Adequar os campeonatos, a realidade financeira das equipes. Mas, já que temos essa vantagem, dá para você fazer um planejamento. Você dá para fazer um planejamento quando Deus quer as coisas, né, Jeová? Exato. Você, estando vivo, você consegue planejar. Você não consegue adivinhar o futuro. Adivinhar é impossível. Mas, pelo menos, tentar minimizar e diminuir as chances de dar errado do que você pretende fazer na frente, imagina, sonha, fazendo um pouquinho de planejamento, é bem maior a probabilidade de você errar menos. Então, nós temos, esse ano de 2019, é, toda a vivência do que aconteceu com as equipes, as principais ABC e América, do que aconteceu de bom e de ruim. Dá para você tirar o, os ensinamentos do que aconteceu de ruim e tentar evitar e tentar não fazer no próximo ano de 2020. Então, tá aí. As coisas já estão todas antecipadas. Você, hoje são 11 de nove, 8 de novembro e o campeonato da Copa do Nordeste começa no dia 25 de janeiro. Mais de dois meses, né? Quase então, três meses. Quase né? três meses é. para você fazer um planejamento. E quando chegar no dia, pelo menos você começar um campeonato mais é, solidificado, né, Jeová? Um campeonato mais realista, sabendo do que vai fazer e tentar virar a mesa em 2020 para a Série C, para as duas equipes, viu, Jeová? Aliás, as três também, né? Porque temos o Globo. Com certeza.
4: A tabela está aí, né? Exposta para todo mundo ver As equipes que vão participar É uma competição muito importante Rentável Rentável para todas as equipes E três meses antecipado, né? É Dá para se fazer um trabalho Com competência Não existe nada fácil Tudo na vida é difícil Deus ajuda Agora tem que ter competência, planejamento e responsabilidade Para não voltar a acontecer o que aconteceu esse ano O campeonato estadual já se inicia em janeiro já é praticamente a preparação para a Copa do Nordeste. E prestar atenção e trabalhar certo para que tudo dê certo. É verdade,
3: é verdade. Se fizer tudo isso, as coisas acontecem. deixa Não tem gente aí, não tem, Giovanni?
4: Tem, já tem muita gente ligada conosco aí. Diga aí, manda lá. O Jorge, né? O grande Jorge Fumaça, humano né? Isso. O Rosalvo, tá ligado? Fazia dupla de ataque com o Jorge na, na época de, do, das equipes de Pernambuco, né? É o grande Rosalvo. O grande Rosalvo. O Damião... E o Fernando Câmara, todo Grande mundo ligado com... é. o. Damião é o árbitro, né? O Damião, o árbitro da nossa equipe aí corlando aí. É, verdade. Um abraço aí. aí, meus queridos. Olha aí. Obrigado pela audiência, olha. mais uma vez. Viu? E o
3: Fernandão Câmara tá com a gente. Olha aí, Fernandão Câmara, o um homem que passou um bom tempo lá em Santa Catarina, lá em Santa Amaro da Imperatriz, está de volta, a Natal, vai acompanhar o campeonato de perto, né, Fernandão? Ele que é o pai do Truma e aí, tá de volta Natal Fernando, gente boa torcedor do América, torcedor do Botafogo, ele não tá muito feliz não viu a derrota de ontem do Botafogo o Fernandão não está feliz não mas deixa eu mandar um abraço aqui pro pessoal da TLE da nega, lembrancinhas para todas as ocasiões, quadro de maternidade em bastidor IMDF, conserto de roupas, ajustes e customizações é no Ateliê da Nega. O telefone para contato é o 99666-2198. O seu Dedé Miranda, que é torcedor do Botafogo, também não está feliz, mas está feliz com o Alecrim, que está chegando na segunda divisão amanhã na grande final diante do Força e Luz. um abraço, seu Dedé Miranda a Leila Miranda, o Arthur, a Vitória ao Geóis Miranda Dona Dalva Elvira, todo mundo e o Guilherme, linkados também conosco, e a Vivi, essa é torcedora do Alecrim agora virou a casaca, disse que não quer saber mais do América, vai estar amanhã no Frasqueirão, acompanhando o jogo torcendo com o seu Dedé, já que eu falei em segunda divisão e o CH também quer falar agora na segunda divisão, né CH tá chegando aí, ele que disse que quer dar uma pincelada também na segunda divisão. Vou passar a bola para você, CH. Vem de lá.
5: Beleza, Jarbas. Estamos de volta aqui. Mas antes da gente falar da Série B do Rio Grande do Norte, eu quero fazer uma correção. No meu comentário de ontem sobre o Matutão, eu afirmava que ainda ia correr o jogo Jardim de Piranhas e Caicó lá em Jardim de Piranhas. Mas, na verdade, esse jogo já tinha acontecido na quarta-feira, 2x2, né? E a súmula foi para a FNF para saber quem seria o classificado, porque no, na primeira partida também havia acontecido o empate, né? Ou seja, um regulamento que não prevê pênaltis para decidir na hora, vai para a federação para saber quantos cartões um ou outro tem e definir o classificado, né? E com isso, na tabela tinha escrito lá... É, Jardim de Piranhas barra Caicó e a gente se, começa a se atrapalhar quando vê um regulamento tão confuso né, que não se define as coisas na hora então a gente corre esse risco de se atrapalhar, de cometer um erro como foi o de ontem, e desde já eu peço desculpas aí aos nossos ouvintes, a vocês aí do estúdio, porque infelizmente quando o regulamento é confuso, deixa a cabeça a gente confusa também com tantos números, tantas análises, tantos jogos, né? Enfim, mas correção feita, como vocês bem corrigiu ontem também, Jabas, e novamente reitero os meus pedidos de desculpas aí pelo erro cometido. Mas, seguindo aqui agora, falando da Série B, né, decisão da segundona do nosso estado, com cobertura completa da nossa plataforma digital, cobertura especial a partir das 14 horas, para um jogão, né, um bom jogo de futebol, as duas melhores equipes, como era previsto, a gente conversava durante todas essas resenhas aí, que a Alecrim e e Luz seriam as equipes que estariam certamente na final e não deu outra, o Alecrim com 100% de aproveitamento bons jogadores como o Michel, como o Ramon, como o G.I., o seu Cleiton, o Toninho, o Anderson, o Ronaldo. Muito bons jogadores. Do outro lado, um força e luz que não é 100% de aproveitamento. Teve um tropeço diante do Visão Celeste na primeira fase, mas que vem igualmente motivado e com qualidade também para duelar nessa final, né? O que tem o artilheiro, inclusive, da competição, Edson Capa, com sete gols. Também bons jogadores como o Chilu, como o Conca, o Rogerinho, o Felipe Macena, jogadores que têm totais condições de estar numa Série A no estadual do ano que vem, né? Então a expectativa já, meus amigos ouvintes, é um jogo muito disputado, duas equipes que gostam de fazer gol gostam de ir ao ataque um do lado, um lado, o João Paulo, ex-treinador do Alicrim e do outro, o Hugo Chacon também, um treinador que tem uma visão de jogo mais voltada para o gol. Então, temos tudo para vivenciar uma partida muito legal no Frasqueirão. Muitos gols, assim esperamos. Vai afiando o gogó aí, viu, Jarbas? Para a gente esperar muitos gols. Vai ter uma partida bem disputada, bem dinâmica, e para ver quem vai estar na elite do futebol do ano que vem. E que bom seria que os torcedores do Rio do Norte, que estão saudosos de uma partida de futebol oficial, pudesse estar no Frasqueirão, né? Dizem por aí que a BC Amer... todo ABCD, todo americano, tem o um Alecrim como segundo time, por que não ir ao Frasqueirão prestigiar o Verdão? Ou você que tem a simpatia pelo time elétrico, vá lá uh, prestigiar os comandados aí do João Paulo, né? Vá lá com ah, os comandados aí do João Paulo, né? Vá lá com... no sábado à tarde, depois vocês podem sair aí pra fazer o final de semana, né? Então... É, quem sabe um bom Se há um bom jogo de futebol disputado não há é um risco é, favorito né pela campanha pela história do alecrim na teoria teria um pontinho à frente de favoritismo, mas o Força e luz vem aí. Já tem é, bom, alguns anos na, na primeira divisão, jogadores experientes e a campanha também é, faz jus a tornar esse confronto bem equilibrado. Eu não me arrisco a falar em favoritismo, Jarbas. A gente vai ver amanhã a partir das três horas, duas horas a nossa jornada esportiva e eu estarei lá de volta aos estádios aí, depois da minha passagem pelo DM. Né? É, estaremos lá com Jarbas e toda a equipe aí da nossa plataforma digital. Então eu espero vocês amanhã na jornada esportiva. Um grande abraço a todos. Todos e que vence o melhor amanhã. Bom programa, Jabas! E até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau,
2: Carlos Henrique. De olho no detalhe.
3: Beleza, CH, beleza. Amanhã estaremos tá de juntos e misturados aqui. Deixa eu mandar um abraço para o pessoal também lá da, da empresa de Nissel, né? É, trabalhamos com celulares informática, consertos e acessórios. Diniz Cel, qualidade e confiança de quem trabalha há mais de 10 anos no mercado, Rua Rio Lino, 332, no Parque Industrial, telefone 9, 8711 -0673. Abraçar aqui o Diniz Barbosa, que ontem vestiu a camisa do Botafogo também. Eu tenho certeza, viu, Jeová? Que o Diniz <risos> ontem vestiu a camisa do Botafogo. Os <risos>
4: secadores ontem estavam todos ligados. Claro, claro que estão. Pode tava, ter claro. certeza disso. Quase que dava certo, mas... <risos>
3: não deu, não deu não né o Flamengo lidera <risos> o Flamengo ainda lidera, mas o Bahia tá aí no meio do caminho também, mais uma vez vamos embora, olha só é... tem o campeonato da, da segunda divisão né? como disse a o CH final, né? a grande final, o Alegrim vai jogar amanhã e nós estaremos juntos e misturados acompanhando tudo bem de pertinho viu? a partir das 14 horas você pode linkar aqui conosco na Rádio Trampolim e estaremos ao vivo já com as imagens também aqui no nosso Facebook do Jarbas França, da live da Rádio Trampolim, você vai acompanhar aqui conosco, se Deus quiser, ao lado do Carlos Henrique, o Hélio Lopes, lá embaixo, o grande Hélio Lopes, na reportagem cobrindo o Alicrim e o Ricardo Oliveira, cobrindo aí a equipe do Forceluz. Deixa eu abraçar aqui o Brito, Marcos Brito, torcedor do, tá ligado conosco, do ABC, Marcos. né está com a gente já. Grande Marcos, seja bem-vindo mais uma vez aqui à nossa resenha tá sempre acompanhando aqui o nosso trabalho obrigado, vamos embora olha, tem o um campeonato também da categoria sub-17 né? o sub-17 é, que já tem, já tem as equipes definidas né? tem as equipes definidas do campeonato sub-17 a federação já vai fazer as semifinais são jogos de ida e volta ABC e Globo é um jogo, viu Jeová bem interessante é, quem está no comando aí da, da equipe do, do Globo, lá em Ceará Mirim, é o Sérgio Lira, né? É o Sérgio Lira, ele que é filho do Marcos Lira, e está aí à frente do Globo. O Globo que jogará a primeira, terá o mando de campo, depois a BC, terá o jogo da volta. A outra semifinal, justamente, vai ficar por conta de Riachuelo e América. Depois, América e Riachuelo. Eu estava pensando até com o Jeová aqui. Olha só, esse jogo do América e Riachuelo, por que não botar lá no Arena América, Arena aqui em Parnamirim, né, rapaz? O que é que custa? O que é que vai acabar no América se essa garotada de 17 anos jogar lá no campo do América, no estádio Arena América? O que é que acaba, Jeová?
4: Com certeza. Vai Mas destruir o quê? Vai destruir o quê? Nada. Já ia acostumando a moçada lá no estádio novo, né? acho lógico. E essa lógico. moçada boa seria um prazer imenso. A gente iria cobrir e o pessoal iria ficar mais empolgado ainda com a, com a, com a decisão de uma vaga para a final em uma arena recém-inaugurada,
3: né? Isso, é. Né? Agora, não sei se teria lá aquela questão das cabines, né? Mas pelo menos bota a garotada para jogar lá, portões abertos para o torcedor do América acompanhar, rapaz. O, o ABC já, já acordou, né? Já está fazendo isso, isso, né? Já umas três rodadas que o ABC vem jogando no estádio Frasqueirão de Portões Abertos. Lá é outro clima, é outro nível. Então, tá aí. O Sub-17 terá, terá esses jogos das semifinais, hein? E, e vamos aguardar. Vamos aguardar que a turma consiga é, fazer realmente a diferença. Deixa eu falar agora aqui, Jeová. Deixa eu falar agora no super matutão, super matutão que eu estou tentando aqui as informações de algumas coisas e o, o CH também bem disse está aqui, está aqui grande Jocarfe o homem que está sempre nos atendendo ao lado do, do grande Yuri, gente boa, Jocaf da turma da, da comunicação passou para a próxima fase, Jardim, de, Jardim do Seridó, hein Jardim do Seridó passou para a próxima fase porque é, teve menos cartões naquele critério de desempate em jogando diante do Caicó. Então o Jardim de Seridó passou, e o outro que passou também, mas esse foi no STJD ontem, foi a seleção selecionada de Tibal do Sul, hein? Perdeu os dois jogos Tibal. Perdeu fora, pelo placar de 1 a 0 e perdeu em casa também, pelo placar de 1 a 0 mas recorreu, e a seleção... De Bahia Formosa estava com jogador irregular O famoso
4: tapetão, né?
3: Tapetão irregular, irregular, né? Recorreu, foi lá, conseguiu, comprovou, mostrou que estava certo Que a outra realmente estava errada E passou aí para a próxima fase a, O selecionado de Tibau do Sul, hein? Então tá aí Esses daí já estão moralizados, viu, Jeová?
4: Isso Aí os confrontos
3: definidos, né? confrontos já estão definidos, deixa a gente ver se consigo aqui abrir essa situação, já já eu passo para vocês os confrontos que estarão é, levando aí as equipes deixa eu ver se abre aqui, Jeová enquanto isso, deixa eu mandar um abraço e um alô pro pessoal de joinha, lanches e pizzaria joinha, lanche, joinha lanches e pizzaria, hoje é sexta, viu Jeová? Hoje é sexta, senhor hoje... e seus teclados. Hoje é quem? Aqui... Rui e seus teclados. Olha aí, Rui e seus teclados, é, música, música ao vivo. Música boa, viu? De segunda a sexta-feira, como hoje é sexta, tem música ao vivo isso. a partir das, das 20 horas até a meia-noite, né, João?
4: Às 20 horas até a meia-noite. Sim. Aquela serestrazinha. Top 10.
3: Aquele espetinho esperto, isso. né? E aquela a... cerveja super gelada. Minha
4: Joia e Dona Ana, organizações. A Aniela e o Aleph, né? Que está entregue ao DM ainda, mas já está voltando E aquele atendimento top 10
3: É, joinha lanches e pizzaria Fica ali na rua Paulo Afonso No Jockey Clube, hein No Jockey Clube, telefone para contato Para você fazer aquele famoso delivery 98857 7219, joinha lanches e pizzaria O ponte da família De Parnamirim Olha só, deixa eu passar agora os resultados Agora eu já tenho aqui os resultados do super madutão Mirim e Macharanguape são Gonçalo e São José do Mipibu, Barcelona e Goianinha, Santa Cruz e Jardim de Piranhas, Areia Branca e Macau, São Pedro e Tibal do Sul são os confrontos do próximo, da próxima fase todos os jogos amanhã, né? todos os jogos amanhã, é, tirando esse aqui de de Jardim de Piranhas e Santa Cruz. Acredito que é na segunda-feira, hein? Esse aqui é na segunda-feira porque Jardim de Piranhas jogou agora quarta-feira passada e acabou saindo ontem os critérios de desempate. Está passado aqui, está tudo moralizado a respeito do Super, Super Matutão. gelvá tem mais alguém aí também é, com a gente? Tem, tem muita
4: Jeová. gente ouvida, ouv, ligada e ouv, escutando. É.
3: E assistindo também e assistindo, no Facebook, né? né, no Facebook, na live. O grande André, André Goleiro, né, o treinador da seleção Paranaense. Um Grande abraço,
4: André. Eu chamo ele de André Paredão. André Paredão. Ele só tem um defeito, quem manda é catioz, que eu já disse a ele. Amanhã. E os meninos, né. E, os meninos, e os, meninos, né? os
3: meninos, os meninos também, claro. O
4: Jorginho Potiguar está ligado conosco em Três Lagoas, Mato Grosso do Sul. Olha
3: aí, lá no Mato Grosso. Lá
4: no Mato Grosso do Sul, Salatiel, Mó, Matheus, todo mundo ligado conosco. Obrigado, pessoal, pela audiência aí,
3: viu. Beleza, show de bola. E só para finalizar também a, a respeito amanhã da, da segunda divisão, viu, Jeová, A arbitragem da manhã está definida. A, a, a arbitragem está por conta aí de Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro, Rômulo Bruno Campos Salles, é o seu assistente 1, um, assistente 2, o Leandro Lincoln Santos Neve e o Tarcísio Flores é o quarto árbitro. Amanhã a arbitragem da segunda divisão lá no Frasqueirão está bem entregue também, viu, Geová? Muito bem entregue a
4: arbitragem. Pessoal muito qualificado. O Pablo Ramon, árbitro nacional já. Dispensa comentários, Dispensa né? comentários. Aliás, os quatro, né? É. Né? Os quatro. Conduz a partida com muita cautela. E sempre cumprindo a regra. Está bem entregue a arbitragem.
3: Beleza, então vamos Boa, sim. Para
4: essa grande decisão.
3: Olha aí, decisão. Você não pode perder esse liga amanhã a partir das... 14 horas, nós estaremos ao vivo, direto do estádio Frasqueirão, se Deus quiser. O Condé tá chegando, rapaz. Já tá aqui na nossa nave de informação, Leonardo Condé, direto do Rio de Janeiro.
2: Léo Condé, no giro dos cariocas.
5: Condé,
3: boa tarde. Vem de lá, meu filho. Quais são as novidades, São Paulo e Fluminense? É, meu filho, zero para o São Paulo, dois para o Fluminense... Quem diria, Jeová ontem disse, eita, vai ser peia que o Fluminense vai levar. Olha aí, Jeová, tá vendo aí como as coisas não são, como a gente pensa? Nem tudo a
4: gente tá certo, né? Nem
3: tudo a gente tá certo. Quando é, boa tarde, vem de lá, meu filho.
6: Olá, Jarvas, olá pro amigo ligado na Rádio Trampolim. Boa tarde a todos. Vamos começar falando de campeonato brasileiro, simples e eficiente, assim foi o Fluminense na vitória por 2x0 sobre o São Paulo, na noite de ontem no Murumbi, jogo válido pela 31ª rodada do campeonato brasileiro, com gol de Gigão e Marcos Paulo, o time carioca superou a equipe paulista e saiu da zona do rebaixamento, ganhando um respiro na briga, para continuar na elite em 2020, apático, o São Paulo foi vaiado pelo seu torcedor e se complicou na briga pelo G4. Foi a primeira derrota no Morumbi sobre o comando do técnico Fernando Diniz. Com a derrota, o São Paulo estacionou nos 52 pontos e deixou o G4 caindo para quinto lugar por conta da vitória do Grêmio sobre o CSA o Fluminense com triunfo foi a 34 pontos e deixou a zona do rebaixamento respiro aí pra fugir dessa zona da confusão né
3: Jarbas é verdade é verdade Jeová, agora me diga uma coisa aí, vamos começar a falar é, com o Del falando de Jeová vamos, eu tô trocando hoje os nomes, Jeová eu troquei Marcos Lira, obrigado viu o, o Marcos Brito é, é, Marcos Brito tá falando aí que eu falei, Marcos Lira, né, isso, Zé Lira o Sérgio é Lira, pai né? de Sérgio Lira, é, já. Zé Lira e é o do pai Lira. de Sérgio Lira e o Sérgio Lira é irmão do Marquinho do Marco Lira, porque eu tava aqui lendo outras coisas e te falando ao mesmo tempo. Está corrigido. É, agora chamando o Condé de Jeová, A Jeová tá aqui, Jeová também é gente boa o Condé também é. <risos> ô, ô Condé, agora me diga uma coisa, conta aí essa história, como foi esse esse sufoco que passou ontem o Botafogo, quase que arrancava o pontinho do Flamengo, foi sofrido, foi ali no final, no segundo tempo, André?
6: É, Jarbas, confusão, muitas faltas e gol no fim. Botafogo e Flamengo fizeram um clássico quente na noite de ontem, no estádio Newton Santos. O rubro negro levou a melhor, conseguiu vencer por 1x0, com um gol marcado aos 43 do segundo tempo por Lincoln e segue firme e inabalável na liderança do Campeonato Brasileiro, enquanto o Alvinegro amargou a sua quarta derrota consecutiva, já na competição, e para finalizar ainda conseguiu entrar na zona do rebaixamento para piorar a situação o Flamengo chegou a 74 pontos com a vitória de ontem e superou Jarbas sua melhor campanha na história do campeonato brasileiro que foi no ano passado quando terminou com 72 pontos mas ainda falta 7 rodadas com a quarta derrota consecutiva no Brasileirão para Grêmio, Cruzeiro, Santos e o Flamengo ontem, o Botafogo como eu falei entrou na zona do rebaixamento o time do técnico Alberto do Valentim tem 33 pontos, um a menos que o Cruzeiro, que é o primeiro clube fora do Z4 atrás do Alvinegro, tem CSA com 29, Chapecoense com 22 e o lanterna vai com 17, as duas equipes voltam a campo pelo Campeonato Brasileiro na semana que vem. O Flamengo recebe o Bahia no Maracanã às 18 horas do horário de Brasília e na segunda-feira é a vez do Botafogo é enfrentar o Havaí no Nilton às 8 horas de Arbaís.
3: É, eu já disse, eu sou Bahia, vou comer a acarajé, vatapá, eu sou Bahia, sou Bahiazinha Correta, minha Bahia, olha aí, Jeová e ontem o Clássico Jeová que é jogo, que
4: você diz? Jogo muito duro.
3: Arbitragem.
4: Arbitragem muito boa. Os, os jogadores de Botafogo querendo tomar de conta. Mas Flamengo,
3: eu soube que abriram a caixa de ferramenta ontem.
4: O Botafogo veio para empatar. Sim. Sabia da, da potência do Flamengo e veio para empatar. Abriu um pouco a caixa de ferramenta quando é, o ato da partida começou a punir e começaram a aliviar. Mais uma retranca imensa. E, no finalzinho, depois de muita pressão, gol do garoto do Flamengo, que tava no banco, né, da categorias de base. E o resultado saiu 1 a 0.
3: Olha aí, então tudo bem, tudo moralizado. Tudo moralizado. Olha aí, deixa eu mandar um abraço aí quem tá aqui, ó. Manoel... O grande Manel, o zagueirão do Santos, de Chiquinho da Vaca. O Mauro
4: Galvão, né? O, o Mauro Galvão. O Mauro do Galvão do bairro Boa Esperança, Manel.
3: Tá aí linkado com a gente. Grande Manel, um abraço, viu, Manel? Luiz Cativo, boa Cativo tarde. Cativo também, Mas, né? Cativo é torcedor do Botafogo, né? É, Cativo. Não deu ontem para a estrela solitária. O Condé ainda traz aí as notícias do... Eu acho, né? É o maior do Rio, na minha opinião, viu? Vem de lá com as notícias do maior do Rio. Quem sabe do Brasil, do mundo... Do planeta Terra, do universo. Conta aí quem é, quando é, quem é.
6: É, já, mas a grande novidade do treino do Vasco foi na manhã dessa sexta-feira, no CT do Almirante. Foi a presença de Thales Magno, mas ele não estava no campo foi cortado da seleção brasileira sub-17, após sofrer um estiramento no bíceps femoral da coxa direita, durante a vitória sobre o Chile na última quarta-feira pelo Mundial da Categoria. O atacante está sendo reavaliado pelos médicos do clube e já começou o tratamento de recuperação. Porém, ainda as Jabas não tem previsão para voltar. A CBF, por exemplo, não deu um prazo para que ele volte nem né, retorne aos gramados. A expectativa é é que ele fique pelo menos duas semanas fora de combate. Agora falando do Campeonato Brasileiro, Jabas, o Vasco enfrenta a equipe do CSA no próximo domingo, às 19 horas do horário de Brasília, jogo válido pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro e vai ser no Rei Pelé, o Vasco que ocupa a 12ª posição com 39 pontos e o CSA 18ª na zona do rebaixamento com 29 Jarbas. com isso fechamos as informações do Rio de Janeiro forte abraço para você e para amigo ligadinho na nossa transmissão bom final de semana Leonardo
2: Condé para a rádio Trampolim Léo Condé do giro dos cariocas beleza,
3: Condé valeu, até segunda-feira você está de volta aqui com a gente o Diácono Edson já está na nossa nave de informação e é com ele que eu vou abrir no microfone
2: Diácono Edson o comentário da
3: paz boa tarde Diácono, a bola é sua Diácono Edson, a bola é sua, Diácono. É. Enquanto o Diácono se acha na nossa nave de informação, a gente vai passando a pauta aqui, né? Vamos passando a pauta. É, o Condé passou e trouxe para a gente a informação de que o Tales Magno está tá de fora, né? Ele foi cortado, sofreu uma lesão e agora fica de fora da seleção brasileira. E também acaba desfalcando a equipe do Vasco também, né? Então, uma perca para as duas, né? Tanto para a seleção brasileira como para a equipe do Vasco, viu, Jeová? Nessa reta final
4: aí da, da seleção do campeonato sub-17 e da, da, da equipe do Vasco na reta final do brasileiro, o Talismã será muito importante. Vamos tentar recuperar o garoto, porque ele é uma peça-chave nessas duas equipes.
3: Pronto, eu já estou agora na ponta da linha com o Diaco, no é Araújo. Boa tarde, Diaco. Na bola é sua, Diaco.
0: Os filhos desse mundo são mais espertos em seus negócios do que os filhos da luz. Lucas 16, versículo 8. Boa tarde, povo de Deus. Boa tarde, meu caro Jarbas França. Boa tarde ao grande Jeová Moraes. Boa tarde ao nosso amigo Rui ligadinho na resenha Campolim Bárbara, é, eu escutei agora há pouco, você falando que é, não aguentou assistir o jogo, pegou o sono, o jogo de ontem o Flamengo contra <risos> botar Botafogo é, mas você perdeu mais um daqueles jogos emocionantes pelo menos para nós um dos livros, é isso meu caro Jeová aos aos 45 minutos quase que eu acordei toda a vizinhança aqui da minha rua eu já estava grito, viu, eu, já...
4: <risos> eu já estava com o coração na mão Diápolis <risos> <risos> mas é
0: porque ontem realmente a coisa foi bem complicada o Botafogo entrou com a proposta de não perder o jogo de maneira nenhuma em alguns momentos exagerou um pouco na violência mas na verdade ele foi duro na marcação, porque sabia que não poderia dar mole para esse ataque rubro-negro para esse Flamengo de agora. E aí o, 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 o Valentim ele disse, vamos ficar na marcação, vamos marcar o Flamengo uns 90 minutos. Com muito pouco, Jarvaldo, é, o Botafogo não conseguiu ter o tempo que era sair, pelo menos com o um empate. Mas foi um bom jogo, onde o Flamengo teve suas dificuldades, está é, chegando o final da temporada e aí está começando a aparecer alguns problemas, como, por exemplo, o cansaço. O Flamengo não culpa jogadores, ontem, mais uma vez, tentou com sua força máxima a exceção do Felipe Luiz, que já tem uma situação é, de uma confusão e o próprio Arrascaeta que sequer estava no banco mas o Flamengo é muito forte, tem um elenco bastante forte e conseguiu mais uma vitória e dessa vez com um garoto Jarbas que está retomando a sua carreira que é mais uma daquelas promessas valiosas do Flamengo
3: o Lincoln Diaco já que você está falando e a que o Condé já trouxe aí mas vamos ouvir mais também um pouco, dar uma pincelada no Flamengo e Botafogo e agora o Flamengo cada vez mais liderando e depois eu vou dizer qual vai ser a minha próxima camisa, viu Tiago? Ô Tiago,
0: antes de você soltar a matéria nacional eu Sim. quero dizer a você que já tenho também aqui em primeira mão uma estatística mostrando as possibilidades de Flamengo e Palmeiras para o título, a gente poderia também levar isso para o ouvinte, hein, Jarman. A
3: gente leva. Vamos ouvir primeiro essa matéria, depois você vai trazer e a gente vai debater também sobre isso. Beleza? Combinado? Vamos embora ver, ouvir o que é que diz aqui Flamengo e Botafogo nesse jogo de ontem.
1: Nesta quinta-feira, quatro partidas fecharam a 31 primeira rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. O Ceará, jogando no Castelão, fez 2 a 0 no Internacional e abriu três pontos para a zona do rebaixamento. O Fluminense teve o mesmo placar, só que jogando contra o São Paulo no Morumbi. Ao final da partida, o técnico Marcão comemorou o resultado, que tirou o time da zona do rebaixamento. O importante foi a gente somar três pontos num jogo muito difícil, onde que muitos não acreditavam,
3: mas desde o início nossa equipe acreditou tudo que foi proposto e sabia que poderia levar pontos importantes para o Rio de Janeiro Mas não dá para, para descansar Domingo tem uma, uma outra batalha muito grande As equipes ali estão ainda muito próximas Uma vitória desse tamanho nos traz é, uma segurança muito grande Mas a certeza que precisamos trabalhar ainda mais
1: Quem está na zona do rebaixamento agora é o Botafogo Que no clássico diante do líder Flamengo Perdeu por 1 a 0 com gol sofrido aos 43 minutos do segundo tempo o Flamengo segue quebrando recordes, mas o técnico Jorge Jesus não quer só esses feitos, e sim as taças no fim da temporada. Vamos passo a passo, não somos campeões de nada, neste momento somos campeões de vitórias, somos campeões de grande qualidade de, de, de jogo que nós apresentamos na maioria dos jogos. Somos campeões de querer, de querer ganhar como hoje, somos campeões de uma equipa ligada, uma equipa que não para, vai até o último momento e quando não, não consegue já com qualidade técnica, tem outros argumentos para chegar. Foi o que fizemos hoje. O Grêmio entrou no G4 pela primeira vez no Campeonato Brasileiro, ao vencer o CSA no finalzinho pelo placar de 2x1. Apesar da vitória, o técnico Renato Gaúcho criticou a atuação da equipe.
0: Uma atuação muito abaixo do que nós poderíamos ter feito, mas o mais importante de tudo foi... Foram os três pontos, né? Pior se nós tivéssemos sido essa atuação de hoje e não tivéssemos vencido. Pelo menos conseguimos o um, um gol no finalzinho que nos deu os três pontos e pela primeira vez a gente entrou no, no G4.
1: Na próxima rodada, o tricolor gaúcho enfrenta a Chapecoense fora de casa. Já o CSA recebe o Vasco jogando em Maceió. Rádio e futebol, duas paixões em conexão. Uma parceria da CBF e da Agência Rádio Web. Com informações do Campeonato Brasileiro Série A, Cadu Macri.
3: Daí, obrigado, valeu Cadu, trazendo aí a pincelada da rodada de ontem Antes de passar em pauta essa possibilidade do diácono Deixa eu mandar um abraço para o pessoal da Argamassa Supercola Aqui você encontra tudo para a sua obra é, Argamassa Supercola Aditivos e impermeabilizantes, produtos de qualidade É com a Argamassa Supercola BR-101, quilômetro 14, telefone para contato é o 4103-2663, argamassa supercola, essa é forte até no nome, esse nome Flamengo também é forte, né, é forte, a turma está se tremendo, só em ouvir. Falar no Flamengo, Clóvis Vieira Grande Clóvis Vieira, grande narrador esportivo Da Tricolor FC Também está aqui nos acompanhando Direto do Rio de Janeiro E ele também mandando aqui o seu recado né, Jeová? Ele diz aqui, infelizmente o Botafogo Junto com o péssimo técnico o péssimo técnico né, do Botafogo usam de artifícios pequenos, ou seja, abriram a sua caixa de ferramenta. Foi verdade, viu, Clóvis? Eu assisti só três minutos de jogo, aí cochilei, dormi, cansado, né? Aí também achei que o Botafogo pudesse fazer uma gracinha, mas a gracinha que ele fez foi abrir a caixa de ferramenta. Agora, Diaco Edson, você disse aí que tem uma probabilidade chances de matemáticas aí para Palmeiras ser campeão Flamengo, traz aí para o um ouvinte o um nosso ouvinte que está antenado conosco
0: veja bem Jardim, é, faltam sete rodadas, 21 pontos em questão e eu tava fazendo uma rápida análise é, e vi que para o Flamengo ser campeão ele abasta apenas hum. é, é esses sete jogos, veja bem, três vitó quatro vitórias já são suficientes para o Flamengo é, ser campeão. Já o Palmeiras, veja bem, são sete rodadas, olha só a margem de erro do Palmeiras, das sete rodadas ele tem que vencer pelo menos seis Sim. e torcer para o Flamengo perder quatro. Olha, só a dificuldade do Palmeiras uma já Deve começa conhecer. no
3: próximo final de semana que o meu Bahia vai bater o Flamengo brincando, <risos> chupando
0: mão <mano. risos> já, já que você trouxe é, é, o, o jogo do, do Flamengo contra o Bahia, veja bem, o Flamengo tem Bahia e Vasco em casa, depois tem, perdido, depois tem Grêmio fora depois tem Grêmio fora Aí depois tem o Ceará em casa, o Palmeiras fora o Havaí em casa e o Santos fora. Ou seja, o Flamengo tem quatro jogos em casa que, em tese, serão quatro vitórias, o que vai lhe garantir o título. Sim. Para o Palmeiras, a situação já é bem mais difícil. Sim. Já começa é, com o jogo de amanhã contra o Corinthians, seu maior rival. Aí depois tem o Bahia fora de casa, tem o Grêmio em casa, o Fluminense fora de casa, o Flamengo confronto o Pronto Direto em casa, mas nessa rodada eh, as coisas já, já poderão até já estarem resolvidas, depois o Goiás em casa e termina com o Cruzeiro. Até a tabela tá bem mais complicada para o Palmeiras do que propriamente para o Flamengo. E só para concluir, em relação Sim. ao jogo de ontem, Jarbas, o Botafogo que caminha é para, para a série B Se ele não tomar cuidado Poderá descer Ele usou das ferramentas que tem Se ele sabia que era muito difícil Bater o Flamengo Ele usou daqueles artifícios Se é correto ou não Aí é a opinião de cada um Mas ele fez o que pôde Dentro das suas possibilidades E por muito pouco não arrancou O um empate, Jarbas
3: É, bater e bateu Ele sabia que era difícil bater o Flamengo Mas ele acertou, bateu e muito, né? bateu no Flamengo, ô Diaco Neto, agora me diga uma coisa é, encerrando esse assunto do, do, do campeonato brasileiro da Série A você falou Botafogo cair, existe sim uma possibilidade mas já tem uma vaga já garantida no próximo ano a do Bragantino já garantiu a sua vaga, já subiu com antecedência com, faltando aí cinco rodadas, Bragantino garantido já na próxima temporada no campeonato brasileiro da Série A só reforçando aí Diaco essa vaga que você está dizendo aí, é, do Botafogo, ainda também tem aí Cruzeiro, não sei se Cruzeiro ainda volta, tem Fluminense que está por ali, brigando. Jarbas, hum. Jarbas, hum. se você
0: quiser, eu tenho inclusive os percentuais da turma lá de baixo rapidinho, do risco de
3: rebaixamento. E, ah, tem que ser rápido, tem que ser rápido porque a gente tem que passar aqui os resultados da Série B, diga lá, rapidinho.
0: Havaí, 99%, Chapecoense, 99%, CSA, 84%, Botafogo 32%, Cruzeiro, 25%, Fluminense, 33%, Fortaleza, 10%, Ceará, 13%, Atlético Mineiro, 3%, e por último, o seu Vascão. Com 2% ainda tem chance de abaixamento por conta da derrota para o Palmeiras. Mas isso aí a gente já
3: comentou ontem. Tá certo, mas é raro aí. O Vasco não tem essa chance, não. Isso aí é coisa da. da isso aí é coisa da, da. Isso é coisa da oposição, viado. isso Você erra é o cálculo do matemático. Vamos passar aqui rapidinho para a Série B, para a gente encerrar também esses assuntos aqui e dar os últimos avisos para amanhã. Série B: o Bragantino entra em campo, Diaco, já classificado, joga dentro do Botafogo, de Ribeirão Preto. Começa hoje a rodada, hein? Teremos Paraná e Vitória. Vila Nova e Operário, Londrina e América, São Bento e Cuiabá. Teremos Figueirense e Curitiba, Esporte Recife e Criciúma, Guarani e Ponte Preta. Olha o clássico, esse clássico aqui é trabalhoso lá em Campinas, hein? Clássico, violento, essas duas torcidas sempre dão trabalho lá em Campinas. CRB e Atlético do e Brasil de Pelota e Oeste. Dessa rodada da Série B, tem algum alguma assim que lhe chama a atenção, fora o clássico de arte
0: eu sempre gosto de prestigiar nossos clubes, né? Nossos irmãos nordestinos. Tem o CRB jogando em casa contra o Atlético Goemiense amanhã às 19 horas do Rei Pelé. O CRB que está em nono Bom, lugar com 47 pontos. Mas tem chance, Jardas. Ele está a 6 pontos do Curitiba e se ele vencer ainda dá um alento. O problema é e oscila muito. Ele vence jogos que às vezes a gente não espera e perde jogos fáceis. Mas a gente fica aí na torcida pelo CRB, Jarbas.
3: Beleza. Agora deixa eu perguntar aqui o Gelva, o Gelva Moraes, o nosso Pindoba tem o um Campeonato Brasileiro da da Sub-20, né? E o meu Vascão tá aí, viu? Diga aí, diga aí pra essa turma que o Vasco faz a semifinal com quem?
4: Palmeiras. E eu, Vasco e Palmeiras e a outra semifinal. Flamengo e Corinthians.
3: Olha aí, Diá, esse Campeonato
4: Brasileiro Sub-20. Jogos é de momento.
3: ida, né? Ontem um o empate,
4: né? o Vasco contra Sim. o Palmeiras. E o jogo do Flamengo ainda vai ser realizado.
3: Olha aí, Diaco. Pelo menos a base do meu Vascão tá boa, viu? Tá boa. É, uma pena que o, o
0: Thales né, foi machucado agora no Mundial do sub e
3: Inclusive já voltou para se recuperar
0: no Vasco e. E pelo visto, talvez nem jogue mais este ano. É lamentável a promessa aí do, do futebol brasileiro, um jogador que, que já veio realmente para brilhar no quarto, tem tudo para caminhar firme aí na carreira profissional. Mas em relação a essas semifinais.
3: Aba do olho, viu, já Do outro lado está o Flamengo, tá bom? Ah, tá certo. É o mesmo... Esse não vai poder utilizar o Jesus, não, viu? Esse daí não utiliza o Jesus, não. deixa eu só, só moralizar também aqui, passar para o nosso ouvinte, que amanhã, no sábado, lá em João Pessoa o América também vai participar do Campeonato Brasileiro ou melhor dizendo, dos, da Copa do Nordeste Sub-20, Botafogo e América, às 15 horas o líder do grupo é, é justamente o Esporte Recife com 6, Horizonte 6, Botafogo 3 e América está lá embaixo na última posição com 3 pontos. Diaco final de semana estourado, o tempo está estourado deixa deixo a bola para você para trazer o seu passo de letra, Obrigado. manda lá
0: vocês falaram um pouco agora agora. No sobre o Estadual Sub-17, você reclamava porque é que o América não está levando para a sua arena, Arena América, os jogos do Sub-17. E aí eu mando essa pergunta direto para o nosso presidente, o presidente do América, o presidente é, da torcida do América, que deve estar nos ouvindo, Leonardo Bezerra, e vamos perguntar, para que é que aquela arena foi inaugurada Talvez até precipitadamente. Para que é que a Arena foi inaugurada? Só para servir lá de, de, de monumento elefante branco, como se chama? Porque não esses jogos não estariam sendo realizados na Arena América, onde nós, aqui da Rádio Trampolim, com certeza teríamos o prazer de, de fazer toda a cobertura. Não é isso,
3: já, mas... Ah, Com certeza, Diago. Isso já foi questionado. A gente deixa o microfone aqui aberto para o Eduardo Rocha ainda, né? E o próprio Leonardo, né? O Leonardo Bezerra também que possa esclarecer o porquê não, porquê não. Ainda vai sair o local e a data. Espero que eles escutem a trampolim e escutem e realmente repensem essa posição, esse posicionamento. Né?
0: Aí Eu aproveito e parabenizo a ao presidente eh, assunto do ABC, que está levando os jogos do ABC para o Praqueirão. Exatamente. Parabéns à grande nação, ao Vineira e ao Terro, já com o nosso passo de letra. Quanto maior a bondade da pessoa, menos ela desconfia da maldade dos outros. Que Deus abençoe a cada um de vocês, um ótimo final de semana e até a próxima segunda-feira com a graça de Deus. É pra quem
2: tem fé, Diácono Edson. O comentário da paz
3: show de bola, Diácono. Amém. Bom final de semana pra você Amém. também, né, Jeová? Vamos embora, Jeová. Vamos embora. Tem mais alguém aí mandando Obrigado alô? Obrigado ao recado. Alex, Sim. a Lúcia Santos
4: e ao Júlio Senna, Grande Júlio Senna, por essa, mais uma vez essa audiência maravilhosa. Na, na resenha mais eclética do Rádio Brasileiro em plena sexta-feira. Vamos embora arrodear a mesa vamos andar pela sombra esse final de semana, se andar pelo sol usar fator, é, protetor fator 50. Mas que Deus esteja sempre no comando da vida de todos nós. Nos protegendo e nos amando, né? Porque o amor é muito importante. Beleza? Tchau. Até segunda-feira, se Deus quiser. E Valeu. amanhã...
3: Ao vivo, às 2 horas, direto do Frasqueirão. É verdade. Vamos embora, gente. A cobertura
4: João. da segunda divisão.
3: Tchau. A amanhã nós estaremos juntos e misturados a partir das 14 horas, direto do Frasqueirão. Alicrim, Força e Luz. Você acompanha a decisão da segunda divisão. Quem estará de volta à primeira divisão do Campeonato Potiguar de 2020? A decisão é amanhã. Estaremos juntos ao lado do Carlos Henrique, do Hélio Lopes e do Ricardo Oliveira aqui tá tudo moralizado, um abraço também mais uma vez aí pra galera que tá curtindo o nosso som linkado aqui na Rádio Trampolim o grande Clóvis Vieira lá no Rio de Janeiro Bragantino será a surpresa da Série A em 2020 também com o investimento que vem fazendo, viu Clóvis você coloca aqui 200 milhões para investir no futebol, haja dinheiro, haja emoção no final de semana também, abraço a todos em nome de Argamassa Supercola, Telieda Negra, em nome também de, de céu e, claro, joinha, lanches e pizzaria, juntos e misturados. Amanhã estaremos na audiência ao seu lado, ao lado do torcedor do Alecrim, do Força e Luz, do Norte, Rio Grande do Norte, do nosso Rio Grande do Norte. Vamos embora. Fui. Tchau, valeu. Até amanhã, se Deus quiser, na nossa jornada.
5: Feira, a
2: hora certa,
7: 12 horas e 59 minutos.
2: Diniz Cel, trabalhamos com celulares e informática, concertos e acessórios. Diniz Cel, qualidade e confiança de quem já trabalha há 10 anos. Rua Rio Nilo, número 332, Parque Industrial, Parnamirim. Rio Grande do Norte. Telefone 9871 0673. Joinha lanches e pizzaria. Música ao vivo toda sexta e sábado, das 20 à meia-noite. Aberto de terça a domingo, com aquele espetinho esperto e aquela cerveja super gelada. Joinha Lanches e Pizzaria, Rua Paulo Afonso, no Jovem Clube. Delivery 98857 7219. Joinha Lanches e Pizzaria, o ponte da família de Banamirim.
7: Você sabia que a internet aumentou o alcance das emissoras de rádio? Além de poder ouvir nossa rádio em sua casa, trabalho e no carro através de seu smartphone, você pode nos ouvir também em qualquer cidade, estado ou país. Basta baixar e instalar o aplicativo RádiosNet em seu celular ou tablet. É de graça! O RádiosNet está disponível para Android e iOS no site radiosnet.com.
1: Agência Rádio Web e os indicadores agropecuários com Marcelo Vaz. Soja.
5: Contratos futuros de soja encerrando em queda nos Estados Unidos nesta quinta-feira. Na Bolsa de Chicago, vencimento novembro com contratos negociados a 9 dólares e cinco Cents por
3: bushel com elevação de 10 centos. No Brasil, mercado físico, saca de 60 quilos.
7: Você sabia que a internet aumentou o alcance das emissoras de rádio? Além de poder ouvir nossa rádio em sua casa, trabalho e no carro, através de seu smartphone, você pode nos ouvir também em qualquer cidade, estado ou país. Basta baixar e instalar o aplicativo Rádio em seu celular ou tablet. É de graça. O Rádio está disponível para Android e iOS no site Rádio
0: ao vivo. Vou cavalgar por toda noite.
3: Por uma estrada colorida. Usar meus beijos como
2: a a voz do pastor